0: Smartlex podcast'te bugün harika bir konuğumuz var. Sevgili Dinçer Karaca. Hoş geldin.
1: Selam, hoş bulduk Yasin. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teknolojinin her alanını görmüş bir insanı ağırlıyoruz bugün. Hı hı. E, ama aslında e, teknik taraflardan bahsetmek yerine... ...gençlere ilham olacak bir şeyler konuşmak istedim seninle. Harika.
1: Yani, da uyuyorsa <gülüyor> Bana uyar, bana teknik de sorabilirsin. E, olmayan şeyleri sorabilirsin. <gülüyor> ben buraya seninle sohbete geldim. Bence güzel bir, keyifli bir sohbet Harika,
0: olacak. Harika, hoş geldin tekrar. Biz SmartLex olarak özellikle blok, zincir, yapay zeka... ...ve akıllı sözleşmeler üzerine e, konuşmayı hı hı. seviyoruz. Hı hı. Ama ben bugün sana biraz... E, Geçmişten e, sorular sormak istiyorum. Mesela Silikon Vadisi'ne gittiğinde seni en çok etkileyen girişimlerden ve bu girişimlerden başarıya ulaşan varsa nasıl başarıya ulaştı, dikkatini çeken şeyler Hı -hı. neydi? ...böyle
1: istersen. Yani şöyle... E, ...tabii benim 2000 yılların başında başlıyor... ...hani Silikon Vadisi e, maceralarım... ...2001 ya da 2002 yılında ilk gidişim... E, ...sonrasında sürekli devam ettim zaten gitmeye... ...bir sürede orada kaldım yaşadım... ...tabii bu süreç içerisinde... yani ...bu 2002 ya da... ...2000-2024 ya da 2023 arasındaki süreçte... E, ...o kadar fazla gelişim oldu ki... ...dolayısıyla her... ...her dönemin... Ayrı popüler teknolojileri vardı ve o popüler teknolojilerde farklı firmalar gördüm. Tabii 2000'li yılların başında Big Data dediğimiz konu çok popülerdi. E, büyük veri işlemi üzerine çok enteresan e, firmalarla tanıştım. Bir de benim şöyle bir özelliğim vardı. SiliconValsy.tv ve SiliconValsy.com.tr benim kendi domainim ve kendi... E, marka patenti bende olan isim hakkı bende olan bir şey olduğu için e, özellikle orada yaşadığım yıllarda Silikon Vadisi'ne gitmek isteyen bütün gençler benim bir kere web sitemden geçiyordu çünkü e, Google'a Silikon Vadisi yazıyorlar ilk benim ismim çıkıyordu ve orada da çok insanla tanıştım e, ve e, enteresan e, firmaların işte başarılı hikayelerine e, ortak oldum e, burada benim en çok dikkatimi çeken tabii ki e, hani dediğim gibi Big Data yatırımları oldu. Firmalar oldu ilk başta. Yani 2000'li yılların başında. Ama işte Aykut Karayli'nin kurmuş olduğu işte marketing boost marketing uygulamaları ya da işte Eren Bali'nin ise hep benim orada olduğum zamanlarda yükselişe geçen ve işte tanınan bilinen uygulamalar oldu. Bunlar tabii hani Türkiye'den çıkmış, Türkiye'den gelmiş orada bir şekilde ayakta kalmayı başarmış ve büyük bir e, yatırım almış ya da dünyada başarıya ulaşmış uygulamalar. E, eğer tabii Türkiye'deki uygulamalardan bahsediyorsak burada önemli olan. E, yani daha doğrusu Türkiye'den çıkmış uygulamalar olarak bahsediyorsak. E, sonrasında e, son yıllarda tabii ki özellikle 2008 ve 2009 sonrasında e, kripto e, yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 2010'dan sonra çok da ciddi şekilde ben bununla ilgili hani... O derler ya hissetmeye başlamak. O hissetmeye başladık orada. Özellikle ben 2010 2011'de daha sık orada yaşamaya başladım. 2013'te komple evimi taşıdım. E i̇şte tam o yıllarda örneğin Ripple şu anda herkesin çok iyi bildiği Ripple'la ilk dünyadaki ilk röportajı ben yaptım. Yani çünkü adam hani CEO'nun direkt söyleyim buydu. Hani benimle ilk röportajı siz yapıyorsunuz diye. ve o zaman anladım ki bu blockchain teknolojisi. Çünkü biz o zaman kripto demiyorduk. Tamamen blockchain diye konuşuyorduk. blockchain teknolojisi çok hızlı gelecek ve ileride her şeyi değiştirecek diye konuşuyorduk 2013'lerde, 2012, 2013, 2014'lerde o yıllarda. ve gerçekten de öyle olduğu ki bunun hani e, seslerini 2018-2019'da sıkça duymaya başladık. E, kripto tarafında. E, ve son yıllarda da tabii ki en çok hani beni heyecanlandıran uygulamalar daha çok e, işte yapay zeka uygulamaları oldu. Ama benim özel ilgi alanım neuroscience. E, çünkü ben çocukluktan beri bilgisayar ve teknolojiyle ilgilendiğim kadar aynı zamanda sosyoloji, felsefe ve psikolojiyle de çok ilgiliyim. Yani özetle bunun ikisinin bir araya geldiği noktayı hayatım boyunca bekledim ve bu yapay zeka ile e, tam işte o benim beklediğim noktalar yavaş yavaş e, gelmeye başladı ve yapay zeka ile beraber neuroscience'daki atlan alımlar işte son günlerde hatta bundan birkaç gün önce sen de takip etmişsindir Elon Musk'ın Neuralink filmasında artık insanlı evet. E, deneylerin başlaması, ilk e, insana beyin çipi'nin takılması ve bu konuda ilgili ilk adımlar atılması, bence dünyada bir milattır. Yani ileride bunu bir milat olarak alacağız. E, Ocak 2024 insanlık tarihi için bir milat olacak bence. Şu anda çok farkında değiliz belki. E, ve bundan sonra yaşanacak gelişmeler, e, bence e, bugüne kadar dokunulmayan çok fazla dokunulmayan bir yerdi beyin e, ve sinir bilim. Ee, ve bu konuda 2013'ten beri takip ettiğim e, dünyada işte hem e, Brezilya'da hem Amerika'da çok önemli neuroscience uzmanları var. E, ve bu bence genel olarak konuştuğumuz transhumanizm e, akımının son yıllardaki e, büyük e, ayak sesleri olarak karşımıza çıkacak dolayısıyla sen neden etkilendin dersen ben neuroscience ve yap özellikle son dönem için söylüyorum. neuroscience ve yapay zeka tarafındaki bütün bu yeni gelişmelerden oldukça fazla etkileniyorum ve çok yakından takip ediyorum. Bu işin Zevk kısmı diyeyim. Ticari kısmında ise tüm dünya e, bence blockchain teknolojilerine gittikçe alışmaya başladı. Ve e, bununla ilgili yasal süreçleri bekliyorlar, regulasyonları bekliyorlar. Bence elektronik ticaret ve ticaret kısmında çok ciddi anlamda e, 3 ve blockchain teknolojilerine implemente olacak. Daha, daha fazla içine girecek, daha fazla kullanıyor olacak. Dünyanın bence en güvenilir veri iletişim sistemi olarak ...tanınacak blockchain bir süre sonra... ...şimdi sadece 40 dolar olarak tanınıyor... E, ...o olduktan sonra da... ...ticari hayatta da büyük gelişmeleri... ...göreceğiz.
0: Neuroscience... ...korkutuyor mu seni?
1: Hayır, tam tersi... ...çok zevkli.
0: Peki... Acaba nasıl testler yapıyor Elon Musk laboratuvarlarında? <gülüyor> o yerleştirdikten sonra neler deniyor? Yani, Acaba iradesini etkilemek yönünde mi? Yoksa
1: yani hafızası,
0: ben... hafızayla ilgili bir e, deney mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar yani sen?
1: Yani öncelikle veri iletimiyle ilgili deneyler yapıyorlar bence. E, çünkü bu işin temelinde veri iletimi var. Yani bir cihazdan gönderilen sinyallerin. Beyindeki, yani beyindeki karşılığının alınması. Ben bundan yıllar evvel birçok yerde anlattım. Hatta işte sunumlarımda da anlatıyorum. Ben bundan yıllar evvel CES fuarında, Las Vegas'ta her sene yapılan Consumer Electronics son kullanıcı fuarında bununla ilgili bir deney, deneyi birebir yaşamıştım. Yani Birebir deneyimlemiştim. Tabi o zaman beynime çip, çip takmadılar ama ee, işte başıma taktıkları bir e, bant ile e, bir robotlu iletişime geçmiştim e, ve gerçekten de robotlu birebir e, veri iletişimde bulunmuştum. Daha doğrusu ben veriyi ben göndermiştim. O bana göndermemişti. E, ama e, o iki, bu 2015-2016'tır bu tarifler. Yani yaklaşık demek ki 7-8 yıl evvel. Ben bu soruyu yani acaba robot da bize etkileşimde bulunabilir mi? O da bize veri gönderebilir mi sorusunu ben zaten soru olarak sormuştum o zaman. Oradaki e, öğretim önemli. görevlisi arkadaşa bir üniversite projesiydi. E, şu anda tam da işte Elon Musk'ın yaptığı olay bu. Yaklaşık zaten 2018-2019 gibi Neuralink kurundu ve çalışmalara başladı. Bunu maymunlar üzerinde yaptılar biliyorsun deneyleri ve gayet de başarılı oldu. Ve bence insanın da şu anda ilk yapılan şey verinin doğru iletilmesi. Yani gönderdikleri komutların doğru olarak beyni ulaşmasının sağlanması. Bence ikinci aşama bunun işlenmesi, üçüncü aşamada bunun depolanması kısmı olacak. Yani bu bence faz faz ilerleyecek. Bence birinci fazı çoktan tamamladılar. Ee, yani onu oraya yerleştirebilmesi için birinci fazı tamamlamış olmaları gerekiyor. Ee, gene bu benim kişisel tahminim. Bu çoktan oldu. Ee, şu anda sadece e, legalize ediyorlar. Ee, bu tamamen bu arada komple teorisi benim düşüncem. Ee, ama şunu biliyorum ki 10 yıl sonra 15 yıl sonra çok başka bir ırkla karşılaşacağız. Yani <gülüyor> 15 yıl sonra böyle hani böyle bilim kurgu filmlerinde seyrettiğimiz hadi canım olur mu dediğimiz birçok şeyi 15-20 yıl sonra görüyor olacağız. Belki o kadar bile değil. O yüzden işte bizim yaşlarda olup bugünlerde çocuğu olanların e, geleceği çok garip. Yani bizim gibi olmayacağı kesin. Yani bunu çok net olarak söylüyorum. Yani onların e, konuşacakları ya da ne derler rakipleri Normal insanlar olmayacak. Şimdi bizim rakibimiz kimdi? Örnek olsun diye söylüyorum. İşte Harvard mezunu, Stanford mezunu. Tırnak içinde söylüyorum. Dünyanın iyi üniversitelerinden mezun olmuş insan grubu bizim dünyadaki rakiplerimizdi. Örnek olsun diye söylüyorum. Şimdi ilerleyen yıllarda bu olmayacak. Çünkü ne Harvard'a gitmek ne Stanford'a gitmek ne de herhangi bir üniversiteyi bitirmeye gerek kalmayacak bir dünyaya doğru gidiyoruz. Her türlü bilgiyi şeyde var ya Matrix'te diyor ya tank bana işte kumfu yükle işte oradaki gibi <gülüyor> diye böyle bütün bilgileri Google'dan indirip beyne yükleyip tamam ya gerek kalmadı benim dil öğrenmeme falan deyip e, hayatımıza devam edebileceğimiz bir dönem olabilir ama alabilir ama bunun da muhakkak e, avantajlı olduğu kadar dezavantajlı olan şeyler de olacaktır. Yani bu beyne çip taktım artık ben süper insanım, süper humanım artık herkese hükmederim durumu değil. Bunun da eksileri, artıları beraber getirecektim. Beraber
0: Vanilla Sky filmi aklıma geldi sen konuşurken. Orada evet. Tom Cruise aslında beynin ölümsüzlüğü. Yani be, vücut ölmesine rağmen beynin Yaşamaya devam etmesi çok evet. korkunç geliyor yani. Bir kabusun içinde de kalabilirsin. Çok güzel bir e, rüyanın içinde de olabilirsin.
1: Yazılım iyiyse problem yoktu. <gülüyor> Yazılım kötüyse yandık. <gülüyor> Gerçekten
0: çok merak uyandırıcı şeyler. Elon Musk'ın bu kadar popüler olmasını neye bağlıyorsun? E, aslında insanlara ilham mı e, olmak istiyor yoksa farklı bir amacı mı var?
1: Elon Musk, tam...
0: mi Elon Musk e,
1: tamamen dünya tarihine ismini kazımak istiyor. E, ve bence de yavaş yavaş bunu yaptı. Yani... ...bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların çoğunda... ...ben mesela ilk... ...bilmiyorum hayat hikayesini okudum mu ama... ...hani ben çok hızlı bir okuma yaptım. Hani PayPal dönemi... ...sonraki Tesla'yı kuruşu vesaire... ...gibi şeyler tamamen işini alıştırma kısımları. Asıl yapmak istediği şeyleri... ...şu anda yapıyor. Ve çok daha resme bence büyük bakıyor. Büyük bir resimden görüyor. Yani... E, ...dijitalleşme ve bizim bu tra transhumanizm diye böyle sürekli dillerde peresenk olmaya başlayacak. Bunu daha çok ben yapıyorum da şu anda fazla insan konuşmuyor. Ama o dönemin e, gerekli bütün altyapısını aslında e, ödeme sistemleri bir. Hı hı. İki işte blockchain'e olan yakınlığı. Üç elektrik yani enerjiye olan düşkünlüğü. Dört dünya işte ondan sonra gezegenler arası e, e, trans porting yani dizelin arası o, ulaşım diyelim hı hı. E, beş e, internet sistemi e, ve altı en son renaissance yani bütün bu bahsettiğim konularda teker teker adımlarını attı ve bunların tamamını böyle büyük resim olarak baktığınızda e, hükümdarlık gibi şey kuruyor bunu insan farkında değil insanlık ama Pita. evet Pita. bildiğin bildiğin bildiğin hükümdarlık kuruyor yani bunu farkına varıldığında iş işten çoktan geçmiş olacak yani bugün Um, bir lal mark zaten kendisini. E, aynı Apple'da olduğu gibi kendi lal markı var. E, işte yani siz yılların NASA'sını bir tarafa koyup NASA'dan çok, yani atıyorum 3-5 sene içerisinde 7-6-7 sene içerisinde 69'da aya giden bir e, uzay araştırma dairesinden daha fazlasını ve daha mükemmelini yaparak ee, ...öyle bir teknoloji geliştiriyorsunuz ki... ...giden füze geri geliyor mesela. Yani düşünsenize 69'da 70'lerde... ...ben de hayatta bile yokken... ...aya çıkmış bir firmanın... ...dan çok daha üstün bir teknoloji geliştiriyorsun. Diyorsun ki bak bu füze gidiyor... ...bir de geri geliyor ve oturuyor. Hatta yani karaya da oturmuyor. Denize bile oturtabiliyorum falan diyor. Yani bunlar bence çok normal şeyler değil. Ee, bu konuda biz... O kişiyi çok daha farklı göreceğiz. Yani bence ilerinin, ileriki yılların diktatörleri e, Saddam Hüseyin gibi tipler olmayacak. Yani öyle söyleyeyim. Diktatörlük daha farklı bir kafada değerlendirilecek. Ha, burada tabii ki insanların, e, Vanilla Sky örneğinden girdiğin için söylüyorum, insanların e, ömürleri de çok artacak. Yani bir de bunlara şey ekleyeceğiz. Bakın oraya daha girmedi ama oraya da gireceğine eminim ben. O da genetik. Elon Musk'a biz önümüzdeki yıllarda genetik teknolojilerinde de göreceğiz. Özellikle CRISPR ile beraber değişen e, genetik teknolojisi. E, yani ne demek istiyorum? Genlere müdahale, yaşayan canlıların, ya yaşayan insanın DNA'sına müdahale gibi böyle çok daha Türkçeleştirerek anlatabilirim CRISPR'ı. E, bu noktada da bence çok şey yapacaktır. Özellikle neuroscience'a dokunduysa buraya kesin dokunacaktır. Dokunmuştur. Başka bir insan ırkı, vanilası kaydoldun. Ee, orada da tabii şey var. İnsanların bir süre sonra e, farkındasındır sen de daha mutsuz bir çağdayız. Yani e, 30'larda, 40'larda savaş vardı, 20'lerde savaşlar vardı, dünya savaşları. İnsanların çok mutsuz olması gerekiyordu ki mutsuzlardı ama umutsuz değillerdi. Ee, hep işte barış olacak barış olduğu zaman işte e, savaşmayacağız sevişeceğiz işte her zamanki gibi güzel aşk geri gelecek filan gibi umutlar besliyorlardı ama mesela şu anda e, son yıllarda bakıldığında e, çocukların o kadar büyük duygusallıkları da yok e, öyle bir beklentileri de yok öyle bir umutları da yok öyle bir ne bileyim, istekleri de yok dolayısıyla da e, e, dib dibe varmış bir umutsuzluk durumu. Ee, o umut olmayınca yaşamaya da çok gerek kalmayacağı bir döneme doğru gidiyoruz.
0: Harika bir şey değindin. Çünkü aslında seninle bunu konuşmak istiyordum ben. Gençlere umut olacak bir şey teknoloji. Çünkü evet. ülke açısından, kendi gelecekleri açısından, ekonomi açısından, sosyal gelişimleri açısından onlara e, hayal kurabilecekleri, ileride bir fark yaratabilecekleri bir e, unsur vermek gerekiyor. Doğru. Ama dediğin gibi bizim elimizde olmadan, e, olmayan tamamen otomatikleştirilmiş bir gelecek de herkes umutsuzluğa sürükler. Hatta farkında mısın bilmiyorum. İstanbul'da gökyüzüne baktığın vakit Zaten Elon Musk'ın uydularını görüyorsun çok yakından <gülüyor> ve ben bir hukukçuyum tabii ki bizler hukukçu olarak bunun altyapısını ben düşünürüm hep. Yani benim tepemden geçiyor sürekli hani kaç dakikada bir geçiyor bilmiyorum birkaç tanesi zaten görünüyor da ee, acaba bunun izni benden alındı mı? Yani uzay hukuku, hava hukuku işte neyse bunun adı bunun hukuki altyapısı da yok aslında. Yok hani tabii. Yaptı mı oldu diye. Ben hep e, Smartlex'te bunu konuşuyorum zaten. hani Hukuk geriden geliyor, teknoloji iler, ilerliyor çok ve hızlı hukuk geriden için. geliyor. Elon Musk gibi teknoloji devlerinin e, bizim geleceğimizi şekillendirirken aslında neyle karşı karşıya olacağımızı bilmemek çok ürkütücü.
1: Zaten o yüzden dedim gerçek hükümdarlık ya da bizim düşündüğümüz tabirle işte e, o e, hukuksuzluktan kaynaklanan bir dönem yaşadığımız için ben buna birazcık da işte... E,
0: Despotluğu da aşacak despotluk artık. Despotluk
1: oluyor kiyorum yani. zaten.
0: Despotluğu da aşacak bir şey aşacak. Şimdi şöyle... Söz hakkımız yok çünkü. E,
1: teknoloji 2000'lerin başına kadar insanlık tarihiyle çok e, paralel gidiyordu. Niye? Çünkü insanlık tarihindeki teknolojiyi genel itibariyle silah endüstrisi e, yönlendiriyordu ki aslında uzaya çıkışlardan bahsettik. Onlar da Soğuk Savaş'ın bir uzantısıydı Rusya ile Amerika arasında. Şimdi 2000'lerden sonra biraz devir değişti. Özellikle web özür dilerim sanayi 4.0'a geçişle beraber yani internet teknolojilerinin çıkmasıyla beraber dünyadaki iletişimin hızı artınca bir anda kendimizi şeyde bulduk. Dünyada bir gelişim sürecinde bulduk ve ee, ülkeler birbirlerini tetikleyip tetik, tetik, tetikleyip durdu yani böyle devinim bir şekilde çığ gibi internet ve e, teknoloji büyümeye baştı o onu yaptı o onu yaptı o ona karşılık bir şey çıkarttı filan derken e, öyle bir hal aldı ki e, önü durdurulamaz bir yükseliş teknolojik yükseliş sosyal, yani sosyal toplumu arkada bıraktı evet. o yüzden çok mutsuz olduk yani biz teknolojiye yetişemediğimiz için daha ya ben şöyle söyleyeyim biz daha henüz toplum olarak bilgisayara henüz alışıyor olmalıydık. Yani daha henüz. Çünkü bu dünya tarihinde hep böyle oldu. Yani bir teknoloji geliyor 30, 40 yıl, 50 yıl, 100 yıl o teknolojiye bir alışılıyor. Sonra ikinci mesela örnek olsun 1800'lerden 1900'lerin ortalarına kadar sanayi devrimi başlıyor ve Buhar teknolojileri falan başlıyor. 100 yıllık bir süreç. Aşağı yukarı 100 Ama yıllık. senin bir...
0: sohbete başlarken sen 2009'dan 2024'e kadar 15 yıllık bir süreç. Aynen,
1: tam ha. da bunu söylemeye evet. çalışıyorum. Yani biz şu anda daha önceki jenerasyonların 100 yılda yaptığını biz 15 senede yaptık. Daha da kısalacak. Daha da kısalacak ve biz yetişemiyoruz artık. Yani Şimdi bizim yetişen, yani sosyolojik olarak bizim yetişemediğimiz bir yerde hukuk hiç yetişemez. Çünkü hukuk dediğin şey aslında sosyal toplumlar için geliştirilmiş bir araç. E daha senin yani... Ee, sosyolojik olarak sen daha bunu çözemedin ki. Daha alışamadın ki. Neyin hukukunu çıkartacaksın? Bilmiyorsun çünkü. Hiçbir fikirdin yok. Yani bugün gitti, gidildiğinde işte sen de çok iyi biliyorsun. Hı. Daha bizim kendi hukukcularımız blockchain hakkında bir şey bilmiyor ki. Yani kaç tane avukat, kaç tane atıyorum hukuk profesörünün blockchain ya da atıyorum bu teknolojide al alakası var ya da anlayabiliyor bırak alakası olmayı. Çünkü bu bir süreç. Yani senin gibi bizden sonraki nesiller yetişecek, edecek, anlayacak, kullanacak vesaire. Ondan sonra onun hukuk Kuku bu medeni hukukta da böyle olmuş ki sen benden çok daha iyi birisin. işim bu. Diğer hukuk dallarında da böyle olmuş. 2000'lerin başında biz elektronik ticaret ilk örneklerine verildiğinde 2006'ya kadar 1 milyon olay oldu. 2006'da dünyada ilk e, elektronik ticaret hukuku çıktı. E, yine bize gelmedi. Biz 2006'dan 2013'e kadar yine beklemeye devam ettik. 2013 yılında biz elektronik ticaret hukukunu e, kendi hukuk sistemimize implement ettik ve ondan sonra bizde elektronik ticaret yükseldi. Bak, nereden... Ama elektronik
0: ticaret yapılıyordu. Bravo. Zaten yani, evet. buna... yani
1: 2000'den 2013'e kadar Türkiye'de elektrik ticareti yasak Yapıldı. değildi. Dolayısıyla ama bu 13 sene biz onu bir ölümsedik. Yani bir sürü işte badireler atlattık. Firmalar kuruldu, <gülüyor> insanlar kandırıldı. Öyle. Ama işte bu bir süreç. Zaten öyle değil midir? Yani önce bunun için bir hani e, talep oluşmalı. O talebe göre de ihtiyaç ihtiyaç olmalı. Ona göre de talepler karşılanmalı. Şimdi biz daha bunları yaşamadan o kadar fazla sen şimdi onu diyorsun. E, adam taktı çipi. Şimdi de diyelim ki benim kafaya çipi taktılar. Ben dedim ki Elin abi bir tane de var. <gülüyor> o da dedi ki ya Dinçer sen çok inovatif badansın. Takalım sana da taktırdım. Güzel. Ben ben gittim sonra. Sana bir... sor
0: soracaklarsa problem yok.
1: Yok <gülüyor> yok. Bir de alacağım. sormadan
0: taksalar o daha ya, kötü şimdi olur. Şimdi
1: ayrıca geleceğim. Ee, ama ben diyelim ki izin verdim ve taktılar bana. Ben şimdi gittim. Ondan sonra adamın birini gittim bıçakladım. Varsayalım. Sonra döndümden ki vallahi benle alakası yok Tabii kafama çift taktılar. Onun yüzünden oldu. Yoksa ben var ya, böyle karınca bile ilinçleyecek adam değilimdir. Hayatım boyunca bir tane bununla ilgili bir davam ya da bir şeyim yok desem.
0: Bunu tartışan hukukçular çok fazla. Özellikle ceza sorumluluğu bakımından. Hani bu insansız araçların işlediği. E, yani aynı, aynı Onların mevzu. eylemlerinden kim sorumlu olacak meselesi. Peki yani gelecekten umutsuzluk yerine biraz e, umut aşılayalım. Belki gençler de dinler. Yani teknoloji açısından sen hangi alanlara yönelmelerini önerirsin? Bu kadar yıllık tecrüben ve deneyiminle artık öngörülmez bir döneme mi giriyoruz yoksa
1: Yok. Ya aslında o kadar öngörülmez değil. Sadece biraz ileriye doğru bakmak gerekiyor. O iki iki iki farklı olay var. Bir, gitti um, anlamda e, e, yapay zeka ki şimdi, şimdi artık yapay yani AI yerine AGI diyoruz. Hı hı. AGI sistemler yani e, daha generative. da gelişim. Gene, evet, generatif sistemler. Daha da bir hayatımıza girmeye başlayacak. Bunu daha da sıkça göreceğiz. Dolayısıyla özellikle yapay zekanın bu daha da yaratıcı kısmında çok çok sıkça uygulamalar çıkacak. Çıkmak zorunda kalacak. Bu hayatımızın her dalında. Çünkü bizim birebir rakibimiz olmaya başlayacak. Bu robotlar da robotçuklar. Dolayısıyla orada yapılacak her türlü e, yazılımsal deneyler, yazılımsal işler, uygulamalar bir ilerinin, yani en azından önümüzdeki 5-10 yılın e, en önemli işlerinden biri olacak. Bu konuda asistanlar özellikle kişiye, mesela şey hatırlar mısın bilmiyorum. İlk önce internet çıktığında internet herkes içindi. Yani herkese hizmet ediyordu. Sonra internet hizmetleri kişiselleştirdi, customize edildi. Kişisel internet hizmetleri başladı. Bu konuda AI kendini Um, Customize AI yani kişiselleştirilmiş yapay zeka diye bir kavram çıkacak bence. Bunu da ilk defa bu programda söylüyorum bu arada. Ee, ve e, bu çok popüler hale gelecek. Yani ne demek bu? Ee, sana bana ona değil Yasemin'e özel üretilmiş yapay Günaydın zeka. Günaydın Yasemin
0: kahvaltını yaptın mı? Sadece Ögünkü programların bunlar gibi bir şey mi?
1: Yok. Yoksa değil.
0: soru sorup interaktif olacak bir şey mi?
1: Tamamen soru sorup interaktif olacak. Yani normal senin sanki 40 yıllık dostun arkadaşınmış gibi, sanki seni doğduğun günden beri tanıyormuş gibi bütün bilgilerin üstünde yüklü olduğu bütün fotoğraflarını tanıyan, bütün uygulamalarını Onu bilen. Bunu benim mi
0: eğitmem gerekecek?
1: Aynen öyle bir süre hmm. makine eğitimi gibi eğitim sen de yapmayacaksın bunu, hazır yapacaklar zaten. Zaten
0: datalarımız bütün var. Bütün datalarımız var. Atıyorum Google...
1: Bravo. Google diyecek ki ya ben yapacağım Asen seni 2010'da ondan beri takip ediyorum evet. nereye gidiyorsun ne yiyorsun nerede ne <gülüyor> fotoğraf çektin işte atıyorum, oraya mı gittin buraya mı gittin kaç kere evlendin kaç arkadaş her, her <gülüyor> şeyini biliyorum <gülüyor> ben buraya yükleyeceğim bunu. ...sana öyle bir e, e, customize AI yaratıyorum ki... ...senin işte atıyorum... ...bundan sonra hayal arkadaşım bu... ...her şeyi konuşabilirsin... ...ve işin güzel tarafı sadece senin ve onların da... ...ve sana her türlü problemi çözecek... ...yani düşün mükemmel bir arkadaş, dost, sevgili... ...ne diyorsan bunu yaratacaksın. sana... ...korkunç
0: da bir taraftan tabii...
1: ...şimdi korkunçluk kısmına bakalım... ...ama yani geliştirilme kısmında... Kastüme, e, e, kişiselleştirilmiş yapay zeka uygulamaları... ...bir iş olacak... ...ikinci iş iletişim... ...burada da foton teknolojileri geliyor... E, foton bildiğin gibi ışık e, daha hızlı özellikle 5G'den sonra 6G ve de üstünde artık daha hızlı iletişim sistemleri hayatımıza giriyor olacak ve Foton teknolojileri üzerine e, şu anda henüz çok büyük gelişimler yok daha çok başındalar e, bu noktada ben mesela e, bu konuda da çok büyük e, ilerleme sağlanacağını bundan birkaç sene sonra bu konuyu daha fazla konuşacağımız düşünüyorum. Üçüncü konuda e, genetik teknolojileri, e, DNA e, DNA müdahale şu anda tamamen kodlama düzeyinde kaldı. E, ama bu kodlama düzeyi yapay zeka e, uygulamaları beraber daha üst katmana çıkacak. E, sen daha doğmadan doğabilecek çocuğunun e, atıyorum 30 sene sonra yaşayabileceği e, hastalıkları Bugünden öğrenip buna ait doğduğu anda işte alacakları kök hücreden doğduğu anda ondan yedek parçaları üretmek. Ee, yani atıyorum işte evlendin çocuk yapmaya karar verdin. Daha çocuk çocuk daha dünyaya gelmeden sallıyorum Allah korusun. işte e, böbrek hastalığı yaşayacak. Sana bir tane e, şimdiden bir böbrek yaratalım. Çünkü bugün yaratacağımız böbrek. Tertemiz olacak daha yeni doğduğu için sıfır kilometre. E i̇şte iki tane kalp yapalım. Bir tane bilmem ne olur normal. olmaz. Yani direkt, direkt parçaları üretilecek. Şimdi bunlar çok korkunç gibi geliyor ama aslında bütün bunların yapan, yapılış amaçlarından biri insanoğlunun çoğalmasına yardımcı olacak. Bu nereye çoğalmasına? Uzaya çoğalmasına. Yani bizim ortalama olarak şu anda ömrümüz... ...200-250 yıllar arasında... ...yani bugün insan vücudu... ...200-250 yıl... ...yani şu anki kalbimiz işte... ...midemiz, böbreğimiz filan... ...ortalama 250 yıl yaşayabiliyor. Ama şu an bunu... bir bilim
0: kurgu podcastinin içindeyiz. Yani gerçekten... <gülüyor> ama, ama şimdi... ...hayal etmek bile... şey ...insana böyle yoruyor yani gerçekten.
1: Yok yok yorulmayın. Hepimiz göreceğiz bunu. Onu sana söyleyeyim. Yani büyük aslında bunlardan
0: bahsederken şeyi düşünmeye başladım. Hani rakiplerimiz eğer bu... ...cyborglar olacaksa... ...bunlar bizim rakiplerimiz olacaksa... ...bu sefer İnsanlar aslında onların yapamayacağı şeyler yönünden kendilerini geliştirmeye de adayabilirler kendilerini. Bu sefer başka meslek kolları ya da insanoğlunun gelişimine belki katkı sağlayabilir bu rekabet ortamı. Ben
1: sana şu kadarını söyleyeceğim. Ee, şimdi ins yani teknolojide bağlantısı olsun diye söylüyorum. ki bu, bu kadar mükemmel gibi gözüküyor ama şöyle Hı -hı. tarafları da var. Bu, bu teknolojik olarak bir tarafı bir yere götürdüğü gibi diğer taraftan da almaya başladı. Şimdi cyborg olmak avantajlı gibi gözükse de onun da aslında dezavantajlı bir sürü problemi çıkartacak ortaya. O yüzden herkes cyborg, cyborg at the olmak istemeyecek. Hayır ben orijinal kalmak istiyorumecek. Hatta madem bilim kurgudan girdim e İleride orijinal olmak bir ayrıcalık olacak. Ben orijinalim, evet. hiçbir şey taktırmadım filan diyecekler. Yani. Finler
0: var o şekilde. Orijinal evet. olduğunu anla, anlamak da bir şey olacak. Yani. Aynen. Bir olay
1: olacak. Yani. Ee, i̇şte e, bana diyorlar ki ya Dincer Hocam sen bunlardan bahsediyorsun. Bunlar hep bilim kurgu falan. Ben diyorum ki bir dakika arkadaş. Ben 2094 giriştiğim üniversiteye. 94-95'te girdim üniversiteye. Ben üniversiteye girdim cep telefonu yoktu. Yani Türkiye'de yoktu. Ee, akıllı saat diye hiçbir şey yoktu. Ee, ve ben o zamanlar işte uzay yolu, uzay yolu falan filan izlerken millete bak ileride işte telefonlarımızdan böyle konuşacağız. Telefonlara da gerek kalmayacak. Saatlerimizden konuşacağız. yani Hadi arkadaş sen dam atıyorsun filan diyorlardı. Yani telefonun yanımda taşıyabilecek olman bile çok ütopik geliyordu onlara. Ee, şimdi bakıldığında beyne çip takılıyor ee, ve veri eğitimden bahsediyoruz. Aradan geçen de 30, yıl. yani 30 yılda 94-2024-30 yıl. E, 30 yıldaki gelişime bakıyorsun. E, yani bir 30 yıl sonrasını düşünmüyorum bile. Yani Bir de, bir de yani dedim ya, çığ gibi büyüyen bir teknoloji hızı var. Özellikle son 15 yılda. Ben o kadar büyük, e, yani o kadar da bilim kurgu şeylerinden bahsetmiyorum. Bahsettiğim aşağı yukarı her şeyin te, temelinde bir altyapı var.
0: Ben sen bunları anlatırken sürekli şunu düşünüyorum. Genetik bilimi, tıp, uzay bilimi, hukuk. ...her şeyin içinde artık teknoloji olacak. Yani bir insan Olduk. vücudunu... ...teknoloji yani gelecek teknolojisi dışında... ...düşünemeyeceğiz. Ve tüm bilimler o işte interdisipliner olacak... ...ve multidisiplinerin yanında interdisipliner... ...hatta hepsinin birbirine geçtiği... ...belki bölümler açılacak ki şu an ülkemizde görüyoruz zaten. Hukuk fakültelerinde teknolojiyle ilgili... ...bölümler açılıyor ve bu çok güzel bir gelişme. Çünkü... Bir sosyal bilimci analitik düşünemez diye bir şey yok. Ya da bir sosyal bilimci teknolojiden anlamaz diye bir şey yok. Bir sosyal bilimci teknoloji adapte edebilir, işini kolaylaştırabilir, zaman kazanabilir, daha çok para kazanabilir. Evet. Zaten biz bunların peşindeyiz. Bu bilimler arası e, bilgi transferi çok önem taşıyacak gelecekte. O yüzden ben gençlere şunu söylüyorum. Mutlaka teknolojinin kıyısından, köşesinden tutun. Hı hı. Peki Silikon Vadisi'nde işler nasıl? Şu an e, sence hı. farklı şehirlerde de Austin'de bildiğim kadarıyla böyle bir yok yap, yapıyorlar. Başka şehirlerde de olacak galiba.
1: Ya şu anda e, Washington'da e, böyle bir Silikon Vadisi benzeri bir yer şu anda değil. Bayağı oldu. 7-8 yıl oldu kuruldu. E, Miami e, daha doğrusu Florida'da e, işte blockchain ile ilgili bir merkez kuruldu. Çok bir sürü blockchain şirketi orada açtı. Dediğim gibi Austin'de, Texas'ta işte yeni bir yer kuruldu. Nevada bu konuda işte bir sürü vergisel avantaj kullandı. Hadi buraya gelin dedi. Ama hiçbiri bir Silikon Vadisi değil. Olamaz da çünkü Silikon Vadisi bir kültür ve bu kültür öyle ne zaman başlamış biliyor musun Silikon Vadisi kültürü? 1920'lerde. Hmm. Yani ve ee, daha o zamanlar FED kurulmamış yani o zamanlardan. Altını hücum zamanlarında e, Büyük Buhran'ın öncesinde kurulmuş bir sistem Silikon Vadisi. Ee, 1920'lerde başlayan e, bu e, Silikon Vadisi serüveni yani o zamanlarda ismi tabii Silikon Vadisi değil. Palo Alto'da bir üniversite kurulumu. Dolayısıyla bu bir süreç. O yüzden ben işte Austin'e ya da atıyorum Dublin'e fark etmez. Ben Silikon Vadisi'ni kurdum diye ya da atıyorum bir yere bilmem ne vadisi ismini verdim diye bir bilişim ensüsü ya da bilişim merkezi kuramıyorsun. Bence bunun önündeki en büyük, pardon, bunun bence en büyük etkeni kültürün oluşmasına izin verecek ortamı yaratabilmek. Üretecek beyinleri. ...senin hiçbir şekilde engellememen gerekiyor. Ama hiçbir şekilde, altını çizerek söylüyorum. Tamamen yolunu açman gerekiyor. E, Palo Alto'da, yani Stanford'ın bahçesinde yapılan şey buydu. Üretecek olan gençleri hiçbir şekilde engellemeler. Yani e, demediler ki buranın bazı kuralları var, bu kurallara uymak zorundasınız. Yok böyle bir şey. Yani onlar sadece... İhtiyaçları karşılamak adına, ihtiyaçları karşılayabilmek adına gerekli teknolojik bütün gelişmeleri sağladılar en iyi hocalarla.
0: Zaten Amerika'nın mucizesi de orada gizli galiba. Yani <Gülüyor> Amerika'nın özgür, özgür evet. Amerika
1: evet, iki zihinleri. mucizesi var. Bir tanesi e, bu zihinleri özgür bırakıyor. İki bunu çok iyi paketliği pazarlıyor. Yani bu ikisini yapabildiğinizde yani sadece üretmek de etmiyor. Mesela Çin de çok iyi üretiyor ama çok iyi pazarlıyor mu derseniz. <gülüyor> Tabii canım yani.
0: Amerika'nın e, teknoloji pazarlaması Hollywood'la yarışır. işte yani, yani. Elon Musk'ın hani roketleriyle ilgili e, duyurularını e, tüm dünya böyle bir film izler gibi izliyor. Dinçer ayaklarını sağlık. Çok teşekkür ederiz. Konuğumuz oldun. Smartlex podcast olarak e, seni ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.
1: Benim için de çok keyifliydi. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Ben böyle sohbetleri zaten çok seviyorum. E, umarım bunun böyle daha sonra daha gelişim yani daha böyle geliştirerek de yaparız. Çünkü önümüzdeki günlerde büyük gelişmeler olacak. beklediğim şeyler var ama burada burada tiz olsun. Bir dahaki program. Gizem misin? <gülüyor> Vermem. Bizim... Bizi izlemeye Bizi... devam <gülüyor> edin diye. Peki o zaman Yasemin izlemeye tamam, devam edin. bir söz
0: aldık senden. Tamam peki. Seni ağırlamak zaten büyük bir keyif. Bir de tiyolar verirsen dediğim gibi teknoloji herkesin umudu gelecek için. Hı -hı. Bizleri Tabii tembelleştirdiği ve aleyhimize gerçekleşen konular da var ama bilmemiz lazım, sadece ilgilenmemiz şu, lazım.
1: Sadece şunu söyleyeyim, ee, biliyorsun feodalizm vardı, daha sonra işte cumhuriyetler kuruldu, demokrasi kuruldu hı hı hı falan hı hı. ama demokrasinin sonuna geliyoruz. Dünyada değişen bir yönetim sistemi şekli yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başlayacağız. O zaman böyle bir tez vereyim. Bununla beraber ve teknolojiyle beraber dünyadaki birçok şey değişecek. Devlet yapıları değişecek, sosyal yapılar değişecek, para bilimleri değişecek. Bunun değiştiğini de büyük bir ihtimalle biz de göreceğiz. Yani bu bahsettiğim uzun yıllar almayacak. O yüzden bunu tezini vereyim. Başka bir konuda da bunları konuşuruz.
0: Biz izlemeye devam edin.